Oremos, Señor que estás en el cielo, te bendecimos. Te damos gracias, gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu iglesia, Señor. De venir y tener un tiempo especial en tu presencia, Señor. Ser ministrado, Señor, por tu palabra, Señor, es, es especial, es grande, Señor. Y te damos gracias porque tenemos la libertad, Señor, de, de predicar tu palabra, de poder venir a nuestra iglesia y tener un tiempo agradable, Señor. Te suplicamos, Señor, que por favor traigas a cada uno con bien, Señor. Los que vienen en camino, Señor, que puedan llegar sanos y salvos. Los que están en casa, bendíceles ahí, Señor, donde están. Los que nos van a sintonizar por los diferentes medios, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, esté con ellos, Señor. Bendice cada uno, Señor, y suple, por favor, todas las necesidades que puedan haber, Señor. Si es necesidad material, si es necesidad espiritual, Señor. Confiamos que tu Espíritu Santo, Señor, es suficiente, Señor, que lo sabe, que lo conoce todo, Señor. Y, y a Él podemos ir, en Él podemos estar seguros, Señor, y que Él va a responder, que Él va a actuar, Señor, en el momento preciso, Señor. Toda enfermedad, Señor, todo dolor, pedimos, Señor, que sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos tu gracia, declaramos tu misericordia, Señor, en medio de nuestro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. La honra, la gloria, la alabanza, Señor, es para ti, Señor, porque eres el único merecedor de ella, Señor. Nosotros nos rendimos delante de ti y te reconocemos, te declaramos, Señor. Confesamos que eres nuestro Dios, Señor, eres la luz de nuestra vida, Señor, lo más grande, lo más importante, Señor, en nuestra vida eres tú, Señor, y nada, absolutamente nada, ni nadie, Señor, ocupa ese lugar, Señor, porque te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sujetamos los aires, Señor. Declaramos tu presencia, declaramos tu bendición, Señor. Declaramos, Señor, que toda cosa contraria que se oponga, Señor, sea echada fuera, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toma el control absoluto, Señor, en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor, y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que hable, Señor, a nuestras vidas y que al salir de acá vayamos con una expectativa, Señor, diferente en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, nuestro, nuestra enseñanza en esta noche, bienvenidos a todos. Vamos a estar en el capítulo número 18 del Libro de los Hechos. Hechos capítulo número 18. Y en esta noche vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera, Reina Valera Contemporánea. En, en el capítulo 18, con la ayuda de Dios, vamos a estar eh, tratando los siguientes temas. Va, vamos a hablar del final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, eh, también del inicio del tercer viaje, también del apóstol Pablo, en este capítulo también el doctor Lucas, quien es el escritor, el autor de, del libro de Hechos, introduce a una pareja que se llama Aquila y Priscila, es una, una pareja de esposos. Y también eh, nos presenta, introduce también a un personaje eh, llamado Apolos, un hombre que Dios usó de una manera muy especial en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. So, con, la, con la ayuda de Dios vamos a tratar estos temas en esta noche, el capítulo 18 otra vez del libro de los hechos. Vamos a iniciar con el eh, capítulo, con el versículo del 1 al 3 y así vamos a ir desenvolviendo nuestro estudio para esta noche. El capítulo no es, no es tan grande, 
20, si no son 28 versículos. Yo creo que sí los, los vamos a poder eh, cubrir. Entonces leemos en el versículo 1, otra vez estamos leyendo de la, de la Reina Valera eh, contemporánea, versión contemporánea. Dice así, después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un, con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con su, con su esposa Priscila, o Priscila su esposa, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Ahora el apóstol Pablo está en la ciudad de Corinto. Cuando, cuando dice la Biblia, cuando comienza en el versículo 1, dice, después de esto, dice, salió de Atenas y se fue a Corinto. En el capítulo anterior, en el capítulo número 17, el capítulo termina con el apóstol Pablo, recuerdan en la, en la enseñanza en el, que tuvo en el aerópago, en el aerópago, y fue a debatir a este lugar especial donde se juntaban eh, los, los mejores, los pensadores eh, de aquel tiempo. Y ahí estuvo el apóstol Pablo debatiendo eh, las escrituras y enseñando, introduciendo o, o haciéndoles eh, ver que conocieran a este Dios desconocido, al, 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 a la estatua, a la esfinge, al Dios que tenían ellos en el areópago y, y que el título decía al Dios no conocido. Entonces Pablo usa esta oportunidad y les habla en Atenas a esas personas de ese Dios que ellos no conocen, introduciéndoles a, a Jesucristo, introduciendo a Dios al, a los atenienses. Entonces ahora es la continuación, por eso comienza el capítulo después de esto, refiriéndose al capítulo anterior. Entonces ahora Pablo está en Corinto eh, después de su viaje por Atenas. Eh, Corinto, hermanos, les voy a dar un poquito de la historia de, de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Eh, Corinto contaba con dos puertos y mucho comercio. Era notoria por la cantidad de personas que pasaban por ahí. En ese tiempo, el transporte más importante, el transporte popular, era viajar por barco. Entonces, la gente hacía sus viajes eh, por barco. Y, y como Corinto tenía dos puertos, pues imagínense, había, había bastantes personas que venían y salían de la ciudad de Corinto, por eso era, era popular eh, la ciudad de Corinto. Entonces, era una ciudad que estaba avanzada, era una ciudad eh, con mucho comercio, porque se movía mucha gente en esta ciudad. El apóstol Pablo vio la oportunidad de evangelizar a, a este lugar debido a la cantidad de gente que venía y que se movía, que hacía negocio, que comercializaba en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto también era una ciudad eh, conocida por su sensualidad y por la inmoralidad que practicaban sus habitantes. Esta ciudad, con reputación de libertinaje e inmoralidad sexual, de tanto movimiento que había, se creía que era una ciudad que estaba avanzada comparada con las demás. Y así también con, con la, cuando llega la tecnología a las ciudades también llega la sensualidad y la sexualidad 
así no me hago, confundo en esos términos. Entonces, entonces Corinto era, era muy conocido por estas dos situaciones. Tenía una, una reputación tan mala, malísima la reputación de los corintos, que en el griego clásico actuar como un corinto significaba practicar fornicación y un acompañante corintiana significaba que era una prostituta. Entonces era, era una ciudad bastante, bastante inmoral. inmoral. Uh, esa inmoralidad sexual era motivada por el culto a la diosa Afrodita, también conocida como la diosa Venus, que es la diosa de la fertilidad y la sexualidad. En Corinto había inmoralidad de todo tipo. Y era la ciudad del pecado. Y cuando, cuando piensa en esto, ¿qué, ¿qué ciudad se viene a la mente cuando escucha la ciudad del pecado? Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas es, es popular porque eh, ahí van la gente y dicen que hacen de todo. Es, es una ciudad eh, que es libre en todo el sentido de la palabra. Y entonces Corinto era, era de, este, de esta clase, de este tipo de ciudades, eh, como, es, como es el estilo de vida en Las Vegas. Recuerdo hace, hace ya unos años eh, trabajaba en, en una empresa, una empresa diferente donde estoy ahora, y esta, esta uh, compañía tenía, tenía un taller en Las Vegas y la secretaria que, que estaba en Las Vegas, de amable, de bien buena gente que era, ella me reservaba hotel cuando yo llegaba a visitar la ciudad y me reservaba un hotel en el lugar más, más caliente, no solo por el clima, sino que por todo, ¿no? Y, y para ellos es tan normal, decían, vaya Melvin, ahí te diviertes y vas a estar aquí, vas a estar allá, ¿no? Y, y yo les decía, no, por favor, consigue un hotel afuera de la ciudad donde haya menos bullicio y que no haya estas, estas situaciones. Eh, yo, yo no me llevo con eso. Y, y cada vez tenía que estar cambiando el hotel porque para ellos es tan normal, es tan, tan fácil eh, estar en un lugar de esos, eh, y yo le decía, no, yo soy cristiano evangélico, yo no voy a esos lugares, por favor consígueme un, un lugar aparte. Eh, pero esta ciudad era así, imagínense, imagínense la diga, yo todavía no, no entiendo a las personas que disfrutan los viajes a Las, a las Vegas. Eh, yo he ido un par de veces y, y no, no lo disfruto, no, eh, no sé. Bueno, pero Corinto, Corinto te, tenía esta, esta uh, atmósfera, esta atmósfera. Eh, en la mente del apóstol, del apóstol Pablo, él mira la oportunidad. Bueno, vamos a evangelizar, vamos a llevar el evangelio a estas personas. Diferentes eh, tipos de personas pasan por, est por esta ciudad y vamos a evangelizar est esta ciudad. Pero también en el ámbito espiritual, estos lugares que están frecuentados o que practican el pecado de una manera descarada, entonces, la lucha espiritual es más fuerte. La guerra espiritual que se libra en esos, en esos lugares es, es, es más fuerte. Entonces, Pablo, cuando Pablo, eh, el apóstol Pablo, guiado claramente por el Espíritu Santo, va a una ciudad como esta, Pablo sabía que el reto iba a ser aún doble, iba a ser más difícil. Porque no, uno piensa, cuando lee la historia, lee, oh, Pablo fue allá y Pablo fue acá, pero la lucha espiritual que el apóstol Pablo y su equipo misionero estaban, estaban eh, af, a, afrontando era una lucha espiritual fuerte. La iglesia, la iglesia, mis amados, la iglesia, mis, mis queridos amigos, eh, sufre lucha, 
lucha espiritual. El creyente vive una lucha espiritual continua. Día tras día es una lucha espiritual. Gracias a Dios por, por la ayuda y por la fortaleza del Espíritu Santo, que si no fuera por el Espíritu Santo no podríamos, la iglesia no podría sostenerse, el creyente no podría mantenerse en pie, no podría mantenerse firme, si no fuera por el respaldo que nos, que nos ofrece, que nos da el glorioso Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios por ello, porque no estamos solos. Dijo el Señor antes de partir que no íbamos a estar solos, sino que iba a enviar el Consolador que iba a estar con nosotros para sostenernos, para guardarnos y para fortalecernos. Entonces, en ese ambiente, en ese ambiente que describimos, ahí llega el apóstol Pablo a fundar, a establecer una iglesia. El reto iba a ser fuerte, iba a ser, no iba a ser fácil, pero la iglesia del Señor iba a prevalecer. Ahora, un poquito de, de Aquila y Priscila. Eh, para, para el apóstol Pablo, Aquila y Priscila fueron de, de grande bendición. Fue de mucha bendición eh, en la vida de, de, del apóstol Pablo. Y en Romanos 16, del 3 al 4, el apóstol Pablo, hablando de ellos, eh, dice estas palabras. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las, las iglesias de los gentiles. Entonces, Aquila y Priscila llegaron a ser eh, un, un ayudantes, colaboradores eh, fieles del apóstol Pablo, que él los consideró sus amigos y sus ayudantes en el ministerio, al punto de que ellos, dice, ofrecieron, o, no sacrificaron, pero, eh, ¿cuál fue la palabra que usaron? expusieron, expusieron su vida para ayudar al apóstol. Aparentemente hubo un problema en Roma y Claudio, el emperador, mandó que todos los judíos salieran de Roma. Se cree que había continuos problemas entre los judíos eh, por alguien llamado Cretos. Entonces, cuando, cuando el emperador eh, en Roma mira que hay este problema, se menciona tanto los, los, uh, los problemas en la iglesia, se, le, se revueltas, alborotos, dice, yo no sé si conocen el término alboroto, eh, pero son esos, esos, uh, ahí denme una palabra, los alborotos, problemas, un grupo de personas que se juntan a protestar, huelgas, eh, esos eran los, los alborotos, eh, y había mucho de esto en Roma, entonces, este hombre, el emperador Claudio se, se enfadó de estos alborotos que los judíos cristianos estaban haciendo y los corrió a todos, los, los sacó a todos de, de Roma. El problema es que había un personaje, había alguien llamado Cretos, Creto, Cretos. Y, y dice, dice, dice la historia, dice, dice el comentario que, que Claudio se enfadó de escuchar tanto los problemas que sucedían por esta persona llamada Cretos. Y dice la historia que la persona que escribió el reporte y dijo, mira, eh, los judíos cristianos están haciendo tantas revueltas, están haciendo tanto alboroto debido a este hombre llamado Cretos. Entonces, este hombre se enojó tanto, pero en sí dice que la, la persona que hizo el reporte se equivocó en la escritura, lo escribió mal, lo deletrearon mal, pero la palabra correcta es Cristo en lugar de Cretos. Entonces, lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Esta gente anda alborotada por esta persona llamada Cristo. Pero 
se equivocaron en la escritura y pusieron, y pusieron cretos. Pero, pero el, el emperador no quiso lidiar con eso y así es que los, los sacó a todos de Roma. Y así fue como llegó eh, Priscila y Aquila a Corinto. Hay, hay cosas en la, en la vida que uno no entiende, que suceden y uno dice, fue casualidad o fue, no sabe uno qué pasó. Eh, pero la Biblia dice que, que todas las cosas, al que ama a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y a veces uno se mira en situaciones negativas, en situaciones difíciles. Pero detrás de eso, eh, el creyente debe estar tranquilo, confiado y seguro que detrás de eso está la mano de Dios. Aunque aparentemente se mire negativo, aunque la, el cuadro no se mira bien, el rompecabezas no, no encaja, no, las piezas no están en su lugar. Pero Dios, Dios sabe lo que está haciendo. Y aún cuando no, no, la cosa no está clara, el creyente, repito, el creyente debe estar confiado, debe estar tranquilo, que detrás de esto, por más negativo que parezca ser, la mano de Dios está para ayudarnos. No debemos entristecer, ni molestarnos, ni sentir que se nos acabó el mundo. Si somos hijos de Dios y amamos a Dios, confiemos de que Dios está en absoluto control. Ahora, referente al oficio de fabricar tiendas, todavía estamos en los primeros tres versículos, eh, para Pablo, el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. Ve que ahí dice que, que Priscila y Aquila uh, hacía, fabricaban tiendas y Pablo se dedicaba también a la, a la fabricación de tiendas. Y cuando, cuando la Biblia habla de estas tiendas, no piensen en esas, esas tiendas que, que nosotros usamos para ir camping, que la levantamos y la doblamos. No, sino que estas tiendas son tiendas más fuertes donde se podía vivir no como las portátiles que usamos nosotros para ir, al, para ir al parque, que viene un agresito y se la lleva. Estas eran tiendas, tiendas fuertes donde podían vivir, este, estaban hechas de tela especial, material especial, incluso pieles de piel. Entonces Pablo se especializaba en esto y también Aquila con, con Priscila. Algunas personas opinan que el apóstol Pablo vivía de su negocio como fabricante y vendedor de tiendas. Y otros opinan que no es así, que solamente se dedicó a ese oficio por un tiempo solamente. Entonces están estas dos eh, opiniones, están estas dos opiniones. Unos opinan que el, el apóstol, apóstol se dedicaba completamente a la fabricación y venta de tiendas y otros que no, que solamente lo hizo por un tiempo. En, en, lo personal, en lo personal hubiera sido muy difícil para el apóstol Pablo tener su negocio y dedicarse al ministerio. Tener, tener eh, la fábrica de telas y de pieles y todo el material que lleva esto, más la transportación. En ese tiempo no había la forma de transporte que hay ahora, pero hubiera sido muy difícil eh, que él hubiera dedicado, eh, se hubiera dedicado solamente a, a la fabricación de tiendas. Entonces, objetan de que, de que Pablo eh, se sostenía a sí mismo y sostenía su ministerio por la venta, por el negocio que tenía. Eh, hubiera sido un poco difícil. Yo, yo comparto la idea de que, de que Pablo también recibía ayuda de la iglesia y que, este, y que esta, la fabricación de, de campañas eh, lo hizo por un tiempo, pero que no, no se dedicó todo el tiempo a esto, porque entonces hubiera consumido su, su ministerio, hubiera consumido su vida y posiblemente el propósito del apóstol se hubiera ido eh, por otro lado. Entonces yo, pensamos que él lo hizo por un tiempo nada más. Hay, hay personas que están en contra de, de los, uh, los pastores eh, que, que, o, o los líderes de las iglesias que, que viven de la fe. 
que viven de la fe, que no creen que los, que los líderes religiosos deban, deban vivir de la fe. Curiosamente, los que hablan eh, en contra de esto son los que no, no dan absolut, absolutamente nada. Son los que no ofrendan, son los que no aportan, son los que no dan nada, pero sí son buenos para, para opinar. Eh, y, y dan su opinión, pero nunca sueltan, eh, nunca sueltan nada. Eh, creemos, ¿no?, que el, como dice la Biblia, el siervo es digno, es merecedor de su, de su salario. Así es que estamos 100% eh, tranquilos, seguros, que el ministro viva de la, por la fe. En los movimientos misioneros, misioneros modernos, se conoce como, como hacer tiendas a cualquier trabajo que realice un misionero. Eh, los misioneros hoy en día usan este término, hacer tiendas, y se están refiriendo a un oficio o a una profesión que ellos hacen para poder llegar a un país y dedicarse a ese trabajo mientras predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se ha adoptado este, este, esta, esta palabra de hacer tiendas para cualquier oficio que los misioneros usen en el campo misionero donde van a ir a predicar. Ahora, leamos el verso 4 y 5. Eh, no sé si... No sé si... 4 y 5. Ahora vamos a hablar de su ministerio entre los judíos y los gentiles de Corinto. El versículo 4 dice, Y todos los días de reposo, debatía, debatía, otra versión dice, discutía, en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Este era el dilema en cada sinagoga, este era el dilema en cada enseñanza, probar, comprobar con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, que, que, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Todas las, las profecías que había en el Antiguo Testamento eh, concordaban y señalaban, comprobaban que Jesucristo, que Jesús es, es el Cristo, era el Mesías. Y ese era el trabajo de Pablo en las sinagogas, ir y discutir eh, la palabra de, de Dios, el Antiguo Testamento, para comprobarle a los judíos de que este Jesús, el que había sido crucificado y el que resucitó de entre los muertos, es el Hijo de Dios. Discutía, dice, en la sinagoga todos los días de reposo. Esto se refiere al día sábado. Pablo era eficaz cuando discutía. Y discutir no es esas discusiones que nosotros conocemos donde, donde casi nos agarramos con las personas, sino que, sino que es, es platicar, es, es razonar, es opinar, llegar a un acuerdo. No esas discusiones, discusiones que nosotros conocemos o eh, mal, mal, mal practicadas, sino que era sentarse, platicar y... Hablar de la palabra, esas, esas eran las, las discusiones. Entonces él discutía entre los griegos, entre los griegos, eh, los griegos que estaban presentes en la sinagoga eran gentiles que mostraban interés y eran solidarios con el judaísmo. Desde la llegada de Atenas a Corintios, algo sucedió en la mente y el corazón de Pablo, ya que expresa lo siguiente en 1 Corintios 2, del 1 al 10, dice, dice esto, dice, declaró el apóstol Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 
Pablo, el apóstol Pablo llegó a la conclusión de que no había nada más importante que predicar a Cristo Jesús. Como que en el, en el camino, en el trayecto de Atenas para Corinto, algo le, le, le vino al, al apóstol Pablo en su mente y se dio cuenta, wow, estoy de, perdiendo demasiado tiempo en ganar argumentos, en, en probar algo sin llegar a ningún lado, en desperdiciar tiempo, gastar tiempo y no llegar a un lado. Entonces él se, se propuso, se, se propuso, dice, eh, de que ya no va a seguir esos argumentos, sino que se va, se va a, a dedicar a predicar a Cristo. Eh, nada, absolutamente nada era más importante para Pablo que predicar a Cristo. No era importante ganar argumentos, no era importante eh, nada más. Era importante que Jesucristo fuera conocido por los que no sabían de Cristo Jesús. La iglesia en este, en este tiempo, la iglesia, la iglesia está en este mundo no para ganar argumentos, no para comprobar que tenemos la mejor eh, doctrina, eh, sino que estamos para predicar a Cristo, a un Cristo, Cristo resucitado, a un Cristo que hace milagros, un Cristo que puede transformar las vidas, un Cristo que cambia, un Cristo que tiene poder. No es tiempo de estar, de estar gastando tiempo eh, en argumentos, sino que es tiempo que la iglesia se levante y comience a predicar a Cristo, a Cristo y solamente a Cristo. Porque las demás cosas de nada, de nada nos, nos, nos sirve, no, no nos edifica, pero predicar a Cristo sí va a, traer, va a traer frutos. De acuerdo con 2 Corintios 11, del 8 al 9, Mientras Pablo estaba en Corintio, le llegó apoyo económico de los cristianos en Filipo y pudo dejar de lado, de, pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y dedicarse completamente a la predicación del Evangelio, a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso eh, tener pláticas de la palabra de Dios. Es, es hermoso sentarse con alguien y, y hablar de, de la Biblia, hablar de, de lo que Dios ha hecho, de los, los, uh, las experiencias que uno ha tenido como creyente, como, como cristiano, de, de ese testimonio de que, de que Dios nos ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas. Es, es bonito platicar, platicar de esas cosas. Entonces debemos dedicarnos a, a esto, a, a, a enseñar a Cristo, Cristo eh, resucitado, y dar testimonio porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, en unos, en unos cosas más grandes, eh, eh, pero Dios ha hecho, Cristo ha hecho cosas especiales en cada uno de nosotros. Vamos ahora al, al versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. Se levanta oposición contra Pablo en Corinto. Qué raro que se levante otra vez un grupo en contra del apóstol Pablo. Dice, dice su palabra, dice, pero como ellos se oponían, hablando de, de los corintos, pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Este es el apóstol Pablo. Desde ahora me voy a predicar a los judíos, o, o sea, a los gentiles, a los no judíos, perdón, a los no judíos, sino a los gentiles. El 7, al salir de ahí, se fue a la casa de Ticio, ¿sí? Ticio, pero por lo menos es justo, Ticio justo. 
un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Y Crispo, que era el jefe de la sinagoga, que creyó en el Señor junto con toda la familia. Y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. La, la blasfemia, eh, Pablo se molestó mucho. Y acá cuando dice que, que esta gente blasfemó, blasfemó, ha haber sido algo, algo fuerte, algo, ha haber sido algo, una ofensa eh, muy fuerte en contra de Jesucristo para que Pablo tome esa decisión de decir, ¿saben qué? Que, que ustedes son culpables de sus, ustedes son responsables de sus hechos, la sangre caiga suya, caiga sobre ustedes. De ahora en adelante, en vez de estar, estar predicándoles a ustedes, me voy a ir a los gentiles. So, lo que sucedió ahí ha de haber sido algo, algo fuerte, esa blasfemia de lo que habla la Biblia ha de haber sido algo fuerte que ofendió al apóstol para llegar al punto de decir, llame a arte de ustedes, me voy a ir a predicarle a este, a este grupo mejor, a los, a los no judíos, a los, a los griegos, a los, a, los, a los gentiles, y toma la decisión de, de la molestia, eh, del enojo que él, que él tenía. Era, era demasiado. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos. Desde que inició su ministerio, Pablo fue a predicar a los judíos. Y, y me imagino, siento el dolor eh, del apóstol Pablo cuando, cuando tiene que tomar esta decisión. El, el, la falta de, de aprecio, el, el, el odio, el rencor hacia el apóstol Pablo era demasiado. Pero él soportó todo eso. Los, la blasfemia le dolió más que los golpes que le había recibido, que la cárcel, que los azotes, que, las, que los golpes que había recibido. Eh, las patadas y todos los insultos, la blasfemia que hicieron en contra del Señor Jesucristo fue más fuerte que las bofetadas que, y las escupidas que Pablo había recibido. Eh, Pablo, Pablo cumplió con lo que Jesucristo dice en Mateo 7.6, una palabra, una palabra fuerte que Jesucristo dice. Dice, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y la destrocen o la despedacen. Esto, esto es bien duro, esto es bien duro. Cuando la gente ha determinado rechazar el evangelio y blasfeman delante, delante de, de, de la persona que está predicando el evangelio o delante de Dios, podemos dar la vuelta y no seguir insistiendo con esa persona, dejarlo por un tiempo. Y después, cuando haya oportunidad otra vez, regresar y volver a insistir predicándoles el evangelio. Pero hay, hay momentos donde las personas se ponen demasiado hostiles, demasiado ofensivas, que ni siquiera se puede platicar con ellas. En ese momento mejor hay que dar la vuelta y dejar que se calme la, la, lo fuerte, la marea, y al tiempo volver a regresar otra vez, antes de llegar a un pleito, antes de llegar a, un, a un, una situación más difícil que no se pueda arreglar después. Pero la blasfemia es algo bien difícil, bien difícil es algo que Dios, que Dios castiga. En una, en una ocasión, una, una persona que, que, conocemos, um, que conocemos mucho, amamos también, eh, la llevábamos a, a su hijo a la iglesia y, y estaba, estaba caminando bien, estaba caminando en los, en los caminos del Señor. Pero esta, la mamá de este muchacho, de este joven, se enojó tanto, se molestó tanto porque su hijo estaba yendo a la iglesia y dijo lo siguiente, Dice, yo prefiero, dice, que mi hijo sea un marihuano 
en ese tiempo, ahora marihuana no es nada, ¿no? Sea un drogadicto, ahora es legal, sea un, droga, un drogadicto, vaya a la cárcel, haga todo, sea un borracho, sea un drogadicto, sea todo esto, menos que sea un evangélico. Y eso lo dijo, dijo, dijo esa señora. Y uno se queda, bueno, santo Dios, no, esta señora no sabe lo que está diciendo. Y es, y es, una, es una historia verídica, dicho y hecho. El, el chamaco ya no fue a la iglesia con nosotros, él decidió seguir su vida, terminó en la cárcel, drogadicto, perdido, alcoholizado y échele, súmele todas las, las cosas que puedan, que puedan sumarle. Terminó, terminó mal. Y uno, y uno, y uno piensa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cabeza vacía? ¿Qué cabeza vacía? Porque no puede uno desear algo así para nadie, mucho menos para, para alguien, eh, para sus hijos. Pero lo que, uno, lo que uno dice, lo que uno desea, lo que uno, lo que uno dice con, con, con esta lengua, con esta boca, hermanos, tiene peso. Tiene peso lo que, lo que uno dice. Nos dolió, me dolió tanto en el corazón cuando ella dijo eso y los resultados se dieron con el tiempo. Hasta el día de hoy eh, el muchacho está perdido y ya pasaron más de 20 años. Y es, y es lamentable, pero uno no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es, eso es un pecado muy, muy terrible. Entonces, regresando a la historia, el, la blasfema, la ofensa que hubo acá fue demasiado fuerte, donde Pablo decidió, mejor me voy para allá, predicarle a aquellos que sí me van a aceptar, o tal vez me van a aceptar, pero con ustedes, olvídense. Ahora, Crispo, Crispo era el principal de la sinagoga. Dice la Biblia que él también creyó en el Señor con toda su casa, con toda su familia. Esto demuestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con todo amor, con toda gracia, incluso después de que estos rechazaron, lo rechazaron a él y a su mensaje. Pablo no excluye a los judíos del mensaje ni de la salvación. No les prohibió, prohibió venir a Jesucristo, solamente cambió el enfoque de su evangelio de los judíos ahora a los gentiles. Eh, pero este hombre también se convirtió, Crispo, el que estaba encargado de la sinagoga, ahora también eh, se convirtió al Señor, él y toda su familia. Vamos a pasar ahora al versículo 9 al 11. Cuando tenga un comentario, por favor, eh, hágalo, diga, diga, hágame saber, por favor. El 9 al 11, por favor. Eh, en, este, en el 9 al 11, el apóstol tiene una visita especial, eh, nada más ni nada menos que de nuestro Señor, que de Dios. Dice el versículo 9, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo quedó ahí un año y seis meses, un año y medio, y les enseñaba la palabra de Dios. Dios, mis amigos, mis hermanos, Dios sabía, Dios conocía el corazón de, de Pablo y posiblemente Pablo tuvo temor, estaba viviendo un tiempo difícil en, en la obra o en su vida eh, personal y tuvo, ese, es, tuvo temor, tuvo inseguridad, tal vez temió por su vida, pero mire qué lindo es el Señor que viene, viene a, a, al apóstol Pablo, dice en visión y viene con este mensaje. Número uno dice, dice no temas. No temas, Pablo, no temas. Y Pablo tenía miedo, temía que ahí en Corintios su trabajo fuera interrumpido por los judíos. 
por, lo, por la oposición o posiblemente temía, temía por su vida que algo le fuera a suceder como le había sucedido en Tesalónica y en Berea eh, o por, por la carga fuerte, la carga espiritual tan fuerte que libraba en Corinto. Mu muchas veces eh, libramos, libramos guerras espirituales y nos llenamos de, de miedo, nos, nos llenamos de temor pero es, es grato cuando viene la palabra del Señor, cuando viene su Espíritu Santo y nos, y nos da la confianza y nos da esta palabra y nos, nos dice, no temas, continúa, sigue adelante, no, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y eso fue lo que hizo el Señor, el Señor cuando vino a la vida de Pablo para, para animarlo. Eh, había una, una lucha muy fuerte, había una, una lucha muy fuerte eh, desde que Pablo llegó desde Atenas, o desde Atenas, Pablo venía cargando esta, esta lucha que experimentaba y algo similar también estaba viviendo en Corinto. Número dos, dice, le dice el Señor a Pablo, habla y no calles. ¿Qué le está diciendo? Pablo sigue predicando, sigue instruyendo con la palabra y la iglesia, hermanos, no puede callar, no puede comprometer su mensaje. La palabra de Dios tiene que ser, tiene que ser predicada. Cuando, yo recuerdo cuando, cuando tuve un tiempo de, de enfermedad, eh, sentí bastante soledad, dolor, tristeza, pero cuando viene, viene la palabra de Dios, la palabra de Dios nos, nos levanta, nos, nos anima. Y, y aunque uno tenga el, el, ¿cómo se llama el papel que le da el doctor? No es veredicto, es el, el diagnóstico. Casi es veredicto, ¿verdad? Pero el diagnóstico. <risa> aunque, aunque esté leyendo uno el, el diagnóstico del médico, eh, cuando viene la palabra del Señor, lo, lo fortalece y, y le, da, le da fuerza para seguir adelante. Le, le quita ese, ese temor, ese temor que uno tiene y, y es, es lleno con, con confianza, con paz, eh, con fe, con tranquilidad. Eh, yo recuerdo, no sé si ya, lo, si ya lo compartí con ustedes, pero cuando me dio COVID antes de las vacunas y ya, ya, hace, ya hace un rato, ¿no? Dos años. Yo sentía que me iba a morir, especialmente en, en la noche, y me daba un miedo horrible en la noche. Pero sentía que me, que me, que me iba. Pero una noche, en esa, en esa oración, una de las oraciones, vino la palabra del Señor y, y me, me fortaleció. Me dio, me dio fuerza, tranquilo, no, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y, y dormí, pero tranquilo, ya, ya pude descansar porque vino la palabra de Dios. Entonces me imagino al apóstol, al apóstol. Cuando uno, uno mira estos estas, estas personajes, ¿verdad? Religiosos, entre comillas, religiosos, pero uno, uno pensará, pensará que están a un nivel espiritual más alto. Y, y a veces uno se olvida, por ejemplo, de, de los pastores, ¿no? Como nuestro pastor, que tiene un trabajo enorme en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y uno, y uno piensa que estas personas son superdotados, que no tienen necesidad, que son súper espirituales, pero ellos también pasan por circunstancias donde se sienten, donde se sienten solos, donde, donde sienten que la carga es, es dura, que la carga es difícil, especialmente eh, administrando, iba a decir lidiando con una congregación, pero no quiero usar esa palabra. <risa> Lidiando con nosotros, <risa> es difícil, es difícil, es difícil. Entonces, así como nuestro pastor, tanta, tanta, tantas personas 
eh, tantas difer diferentes razas, diferentes eh, eh, idiomas, costumbres y culturas, es difícil. Entonces no nos olvidemos de nuestro, de nuestro pastor que pasa por, por dificultades. Si el apóstol Pablo eh, le pasó por esta situación, que tuvo miedo, que tuvo temor, que tuvo inseguridad y el mismo Dios tuvo que venir para, para reafirmar la fe del apóstol, ahora, ¿qué no va a pasar con nosotros? Si Pablo necesitó, necesitó esto, hermano, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? Pero, pero nuestros líderes eh, también necesitan, nuestros líderes necesitan la oración, necesitan el, el, el apoyo nuestro, el saber que, están, que estamos orando por ellos. Lo necesitan porque son humanos como, como nosotros. Eh, pero vino el Señor, vino el Señor y le dijo, y le dijo, a, le dijo a Pablo, no calles, sigue, sigue adelante. Y la otra promesa que le da es de yo estoy contigo. Um, porque yo estoy contigo. ¿Qué garantía, qué seguridad cuando, cuando el pueblo de Israel, eh, cuando Moisés muere y Josué queda al frente de, de, del, del pueblo de Israel? El Señor viene con esta palabra, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. ¿Qué, ¿Qué más podemos nosotros necesitar que la presencia de Dios? A veces la vida se llena de, de tribulaciones, de dificultades y parece que no, no se mira la, la mano de Dios. Oramos a un Dios poderoso, un Dios grande y, y parece que no se mira, pero cuando viene, cuando viene esta palabra directo al corazón de uno, la persona es inyectada con, con fe, con confianza eh, para continuar adelante. Pablo, Pablo tenía un trabajo que hacer todavía, pero la garantía, mis hermanos, de que, de que, de que Dios iba a estar con él, eso levantó al apóstol Pablo y lo afirmó otra vez en su ministerio. Es que no llegó un ángel, no llegó el ángel Gabriel, no llegó uno de sus mensajeros, sino que el propio Dios. Dice una de mis cuñadas en, 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 un, en uno de sus testimonios, está pasando por una dificultad, por alguna prueba, de repente dice que, que siente un olor en, en el lugar donde ella está, una fragancia, dice, un, un perfume tan sabroso. Y es la, la visita de, de, de Dios, la visita del Espíritu Santo. Oh, cómo, ¿Cómo necesitamos nosotros de esas, de esas visitas del Espíritu Santo en nuestras vidas? No hay nada más, más especial. Eh, No hay nada más especial que, que la, la visita del Señor. Pablo necesitaba ser afirmado. Um, el predicador uh, Spurgeon dice de esta manera, cuando habla de la promesa de Jesús, cuando dice Jesús, porque yo estoy contigo, dice Spurgeon, dice, él pensaba... Y hacía énfasis en tres cosas. Dice, la presencia de Jesús, la compasión de Jesús 
y la colaboración de Jesús. Cuando, cuando Jesucristo dice, cuando Dios dice, estoy contigo, estoy con ustedes, está diciendo, tienes mi presencia, tienes mi compasión y tienes mi colaboración. O sea que vamos a estar completos porque Él va a estar, Él va a estar con nosotros para sacarnos adelante en cualquier situación. Bendito sea tu nombre. Y dice también el Señor, le, le deja saber esto al apóstol Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa es adicional, era, era una constante garantía para que Pablo no se sintiera solo. Tengo muchos, le dijo el Señor a Elías, cuando Elías estaba, estaba triste, estaba decaído, estaba que... que sentía que era el último y le dice al Señor, yo, yo soy el último que queda, soy el último de los profetas. Y le dice, yo no, no, yo, yo tengo más. Tengo muchos más, no, es, no estás solo. En esa, en esa situación donde tú te encuentras, no estás solo. No que habemos muchos en la misma situación, pero vemos muchos que estamos orando, que estamos a tu lado, no estás, no estás solo. Y lo más sabroso, lo más rico, lo más hermoso es que Dios está contigo. No importa lo que estás pasando, no importa lo que estás viviendo, Cristo, 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 Cristo y su Espíritu Santo está contigo. A resultado de esta, de esta visita hermosa que Pablo tuvo, que, que Pablo tuvo de parte de Dios, Pablo se quedó en Corinto un año y medio. Estuvo trabajando, estuvo tranquilo por un año y medio y pudo hacer lo que, lo que venía a hacer, lo que Dios le había pedido que hiciera. Estuvo más, más tiempo de lo que él pudo imaginar. Eh, fundó iglesia y su ministerio en Corinto se describe simplemente como enseñando la palabra de Dios, porque eso es lo que Pablo amaba, eh, compartir la palabra, enseñar la palabra, eh, discutir acerca de la palabra, llegar a un acuerdo acerca de la palabra. No hay un privilegio más grande, no hay un privilegio más grande que compartir la palabra de Dios. Dice, dice entonces que estuvo ahí por un año, un año y medio enseñando, enseñando la palabra. Pa pa Pablo, el apóstol Pablo no era un evangelista de estos que entraban y salían, como llegan nuestros, los evangelistas a las iglesias, que van y predican un mensaje o, o una campaña, pero después se van. Pablo estaba comprometido con la obra de Dios y él estaba comprometido a, a, a ser discípulos, seguidores de Dios. No solamente les predicaba y se iba, sino que él se quedaba en la ciudad formando, formando mujeres, formando hombres que sirvieran y que siguieran a Dios, haciendo discípulos para el reino de Dios. Vamos a mirar ahora el 12 al 17, por favor. Los, los judíos de Corinto intentan, sin éxito, condenar a Pablo ante las autoridades civiles. Otra vez, es, es una constante del pobre Pablo. Eh, tuvo un tiempo de paz, tuvo un tiempo de tranquilidad, pero ahora otra vez viene, viene la, la prueba, ¿no? Cuando, dice el versículo 12, cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Ahí dijeron, este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios. Qué, qué bobería de acusación, ¿no? Están, están, está persuadiendo al pueblo que honre a Dios, dice, aún en contra de nuestra ley, el 14. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galeón les dijo, si ustedes los judíos acusan a este hombre 
de algún agravio o de un crimen muy, gra muy grave, yo les aseguro que atendería el caso, como, el caso como responde. Pero como esto es cuestión de palabras y de nombres y de su propia ley, viéndole ustedes mismos, véanlo ustedes mismos y no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal, el 17. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Por eso a Galeón no le importó nada. O sea, agarraron a Sóstenes, quien no la debía para nada, y a él lo agarraron a, a, a golpes. Eh, ¿de, qué, ¿De qué estamos hablando aquí? Um, al abordar a Galeón, los judíos de Corinto intentaron detener el trabajo de la predicación de Pablo en toda la provincia. O sea, que lo estaban acusando de que está, que está incitando a la gente, pero no es solamente en un lugar pequeño, sino que va a ser toda la provincia la que va a ser afectada. Si, si este hombre, Galeón, hubiera aceptado los cargos de los judíos y hubieran encontrado culpable, culpable a Pablo eh, de supuestas ofensas, los gobernadores hubieran tenido algo en contra o un caso fuerte en contra del ministerio de Pablo y hubiera sido severamente eh, afectado. De la misma forma, la negativa de Galeón de intervenir en el asunto era equivalente al reconocimiento del cristianismo como una religión lícita. Entonces, ¿qué hizo Galeón al momento de no, de no involucrarse, de no meterse, hacer como que no le interesa? Ayudó al apóstol Pablo porque no tuvo que compadecer ante él, ni tuvo que hablar nada, sino que Galeón fue el que, el que prácticamente defendió la causa del apóstol Pablo. Dios, Dios va a obrar en la vida del, del creyente, Dios va a obrar en la vida del cristiano de maneras diferentes y puede usar a, a, hasta un impío, un impío a alguien que no conoce de Dios por la causa, por la causa del evangelio o por ayudar a alguien que tiene temor a Dios. Antes de que Pablo pudiera defenderse, Galeón lo hizo por él de una manera correcta. Vio que el gobierno no tenía ningún argumento, no tenía nada que ver con la causa que, que se estaba librando, o lo que estaban acusando al apóstol Pablo. Entonces lo sacaron y no hubo problema para él. Pobrecito Sóstenes, porque a él fue que lo, lo, lo golpearon. De la molestia, del enojo que tenían, lo, lo golpearon al pobre hombre. Entonces todos los griegos, dice, apoderándose de Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galeón simplemente dio la cabeza para otro lado y no hizo absolutamente nada. Aparentemente cuando Crispo, Crispo era el que estaba antes a cargo de la sinagoga, pero él creyó en Jesús, fue, fue reemplazado ahora por Sóstenes, y eso lo miramos en el 18.8, eh, quien después parece también haberse convertido a Cristo. O sea, aún los líderes de la sinagoga se convertían al Señor, tanto el líder de la sinagoga como la familia, cuando escuchaban el mensaje, cuando escuchaban la predicación del apóstol Pablo. Ahora vamos a ir al capítulo, al versículo 18, y este es el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Versículo número 18, dice, Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En, en Sencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. 
A diferencia de las ciudades anteriores, Pablo no fue forzado a salir de Corinto. Acá Pablo se fue voluntariamente, no tuvo que salir de escondidas ni tuvo que salir huyendo, sino que él se fue voluntariamente. Y él había quedado ahí, dijimos antes, por un año y medio en la ciudad de, de Corinto, pero llegó el tiempo que tenía que irse. Eh, Pablo había desarrollado una amistad y un compañerismo muy especial con Aquila y con Priscila, que ellos eh, decidieron ir con el apóstol cuando él decidió abandonar eh, la ciudad e ir a Jerusalén. La Biblia no dice que Priscila y Aquila eran creyentes antes de conocer a Pablo. Nomás, nomás introduce a, a Aquilas y a Priscila eh, en, el, en el capítulo 18 y empieza a hablar de ellos, cómo se juntaron, porque ellos tuvieron que huir de Roma y se juntaron en Corinto, pero no dice que eran creyentes. Entonces se, se, se cree que Pablo se unió a ellos y trabajó con ellos y la influencia de Pablo, Pablo empezó a ministrarles, empezó a predicarles al punto que esta pareja, eh, esposo y esposa, llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Entonces vamos de regreso al tiempo donde Pablo está haciendo, haciendo eh, tiendas y preparando telas, pieles. Dedicó tiempo para, para ministrar a esta pareja que después se convirtieron al, al Señor Jesucristo y, y se convirtieron ellos también en seguidores de Cristo, al punto de que cuando Pablo sale de Corinto, Pablo y Aquila van, van con él. Y en el futuro vamos a mirar a, a, a Aquila y, y a Priscila siendo de gran bendición en la vida del apóstol Pablo y como decía Pablo antes, para toda, para toda la iglesia. Cuando, cuando nosotros tenemos oportunidad de sentarnos con alguien, de, de trabajar con alguien y sabemos que esa persona no es creyente, de alguna manera sutil debemos de, de hablar, debemos de, de platicarle las maravillas eh, de nuestro Señor Jesucristo. Algo va a impactar en el, corazón, en el corazón de ellos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Yo me imagino a, a Pablo con, esa, con esta eh, facilidad de palabra, con esta dulzura, dul, dulzura, digo, aunque en algunas veces Pablo se mira como que es, es un personaje fuerte, así como, como Pedro se mira, se mira que es fuerte, pero al momento, pienso yo, de, de ministrar la palabra, esa palabra llegaba al corazón de las, de las personas que, que aún lo más malos, llegaba a un punto de que, de que reconocían eh, el mensaje que Pablo les estaba, les estaba hablando. Cuando habla aquí de que Pablo se, se rapó la cabeza, Dice que había hecho, había hecho voto. Lo más probable es que ese voto a que se refiere la Biblia era el voto de Nazareo, que, lo, que se explica en el libro de Números, capítulo número 6. Usualmente ese voto era tomado por cierto tiempo, por un periodo na, nada más de tiempo, y una vez completado el, el, completado el tiempo, el cabello, mejor dicho, durante ese tiempo dejaban crecer el cabello, eh, tampoco, también se... se no tomaban vino, um, producto dice, dice de la vid, no tomaban vino y se dejaban el cabello crecer libremente. Entonces se cree que Pablo había hecho este voto de Nazareo. Okay. No confundamos Nazareno con Nazareo. Jesucristo era Nazareno por, por Nazaret, pero, pero este es un voto, es Nazareo. Nazareo, esto es lo que, lo que había hecho Pablo. Entonces, el propósito del voto del Nazareo era expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse de todo producto procediente de la vid, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver, a un cadáver muerto, dijo alguien. 
Este era el voto eh, nazareo y esto fue lo que Pablo hizo. Entonces cuando dice que, que fue y se cortó el cabello fue porque había cumplido el tiempo que él había dedicado eh, para esto. Como, como un retiro, ¿no? Cuando, cuando uno, la persona decide eh, por un tiempo retirarse, eh, dedicarse al Señor, dedicarse a Dios, así, así también es este voto nazareo. El que Pablo haya cumplido con este voto muestra que la oposición por parte de los judíos hacia su trabajo uh, misionero no lo había hecho no lo había hecho antijudío, o sea que él no estaba en contra de los judíos él, él únicamente se volvió uh, de los judíos a, ahora a los griegos a los que no son judíos y su, su mensaje cambió de, de, de rumbo pero no cambió de propósito cambió de, de un grupo étnico y ahora eh, se dedicó más al, a, a nosotros, porque íbamos a entrar nosotros también en los, los no judíos. Una, una de las situaciones con el apóstol Pablo, eh, referente a la diferencia con los judíos, era que, que Pablo eh, insistía en que las ceremonias y los rituales judíos no debían ser exigidos a los gentiles, no sé si recuerdan que en uno de los estudios hablamos de que cuando oh, Timoteo, fue Timoteo, eh, que Timoteo que tuvo que circuncidarse y la razón, la razón que, que, que por la cual se, se, se circuncida Timoteo no es para, precisamente para seguir las leyes eh, de, los, de los judíos, sino para no tener problemas. Pero lo que Pablo decía, lo que Pablo dice en su, en su teología es que no hay necesidad de rituales, que no hay necesidad de, de sacrificios, sino solamente de tener fe. La persona es salva solamente por la fe y no por las obras. Que no tenemos que hacer, hacer un sacrificio extra, sino que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiar, para perdonar los pecados. Y la persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador tiene entrada directa al cielo y una relación con nuestro Padre Celestial. Ya casi terminamos. Eh, wow, ya se nos fue la hora. ¿no? Solo vamos a tocar un, un, uno más. Uh, el 19 al 21. Ahora Pablo, Pablo está en la ciudad de Efeso. Éfeso. Éfeso. Con tilde en la E. Primera ahí. Dice el 19. Uh, cuando, cuando llegaron a Éfeso, llega Pablo... Priscila y Aquila. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga donde empezó a debatir otra vez con los judíos. No, la palabra no dice otra vez, pero ahí está otra vez debatiendo, ¿no? 20. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al, despe al despedirse les dijo, si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes y zarpó de Éfeso. So, en Éfeso sí fue de entrada y de salida. Eh, Pablo quería predicar en Éfeso unos, unos dos años, quiso predicar en Éfeso unos dos años atrás, pero fue detenido, fue impedido, dice por el Espíritu Santo, no, no permitió que entrara en esa ocasión en Hechos capítulo número 16. Ahora el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esa ciudad donde antes no le fue permitido. Dios, Dios, mis amados, tiene, tiene tiempos, tiene tiempos, tiene, 
tiempos perfectos y muchas veces no nos permite hacer o ir a, a, a alguna parte y, y solamente nos dicen, tal vez dicen no o tal vez está en espera. Pero Dios, Dios tiene propósito, el Espíritu Santo conoce, conoce el futuro, Él conoce, lo sabe todo. Y a veces nos impide no hacer algo o no ir a un lugar porque no es el tiempo correcto. Pero cuando es el tiempo correcto, Él va a abrir las puertas, Él va a dar la oportunidad para que eh, hagamos, en este caso el apóstol Pablo pudo regresar y pudo predicar eh, en Éfeso lo que no le había sido permitido anteriormente. So, cuando no nos salen las cosas, no nos molestemos en ese momento porque Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto, aunque en ese momento no, no lo podamos ver con claridad, pero Él tiene sus planes. Así que nos vamos a quedar acá. Eh, oramos un poquito. Bueno, no, no nos vamos a quedar acá, cada, cada quien tiene que irse a su casa, pero el estudio lo dejamos, lo dejamos aquí. Eh, no sé si hay alguna necesidad en medio, en medio de nosotros que, que para que podamos todos orar. Si hubiese alguna necesidad. Hermana Jackie. O oh, hermana Esther, no está bien. Por hermana Esther, entonces. Amén. Por la familia, hermana Vilma. Por hermana Esther, familia de hermana Vilma. ¿Alguien más? Sí. Pero solo uno. Vamos a orar. Dios, Dios tiene control. A los que aman al Señor, todas las cosas las ayudan para bien. Sí, hermano. Ajá. Amén. Claro que sí, no... Para Dios no hay nada imposible, no hay fronteras ni distancias. Amén. Vamos a orar entonces, si no hubiera algo otra. Y confiemos, confiemos en el Señor, hermanos. Eh, la otra vez nos dieron un testimonio tan bonito de una hermana que el Señor sanó en México. Estábamos teniendo nuestra reunión de grupos discipulados y tuvimos la oportunidad de, de ministrar y, y orar al final de, de, la, de la enseñanza. Y el, el Señor puso en mi corazón que, que le dijera a las personas que tocaran la pantalla en su, en su casa, ya sea el teléfono, la computadora, donde quiera que estuvieran. Y esta hermana allá en México dice que puso su mano y sintió como algo caliente pasó por su cuerpo y, y el Señor la sanó. Y nos dieron testimonio de que, de que el Señor le dio la sanidad. Es, es Dios obrando. Entonces, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada imposible para Dios. Confiemos con todo el corazón, confiemos con, con todas nuestras fuerzas que Dios, Dios puede obrar. Señor que estás en el cielo, poderoso Señor y Salvador, venimos delante de ti Señor, reconociendo que tú eres grande y poderoso Señor, que no hay absolutamente nada 
nada, nada, absolutamente nada que tú no puedas hacer, Señor. Venimos rompiendo, Señor, con toda, con toda cosa, Señor, que viene en contra tuya, Señor. Venimos reprendiendo, Señor, la obra del enemigo, Señor. Nos, nos ponemos en la brecha, nos ponemos, Señor, en, en, en el camino, Señor, y levantamos, Señor, un clamor en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, toda mentira del diablo sea reprendida, Señor, en el nombre de Cristo. Toda acechanza del enemigo, Señor, sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres Dios, Señor. No hay nada, absolutamente nada imposible para ti, Señor. Clamamos, Señor, en este momento por la vida de hermana Esther, Señor. Declaramos salud en su cuerpo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sana ese cuerpo, Señor para honra y gloria tuya, Señor, reprendemos, Señor, la enfermedad, y en el nombre de Jesús, Señor, la declaramos sana, Señor, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, toca esta vida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por hermana Vilma, Señor, por su familia, Señor, en el nombre de Jesús, por los sobrinos, Señor, que están en el Salvador, Señor, reprendemos, Señor, esa enfermedad, Señor, ese, ese autismo, Señor, se ha echado, se ha sacado, Señor, del cuerpo de estos niños, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos esta palabra, Señor, declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos, nos, nos ponemos, Señor, en la brecha, Señor, y declaramos, Señor, sanidad en estos niños, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. No hay imposible para ti, Señor. No hay imposible para ti, Cristo poderoso. Espíritu Santo de Dios, toca, toca la vida de estos niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, te suplicamos, Señor. Te imploramos, Señor. Rogamos un milagro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Sana, Señor. Sánalos, Señor. Sánalos, por favor. Pon tu mano, pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por toda su familia, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, cobíjalos, Señor. Tómalos en tus manos, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por, por Pastor Frank, Señor, y por el proyecto, Señor, en su casa. Quita, por favor, toda, toda barrera, Señor, toda, toda situación legal, Señor. Toma todo el control en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos bendición en su familia, Señor. Y declaramos, Señor, de que todas estas situaciones, Señor, van a obrar, Señor, a favor de él, Señor, a favor de su familia, Señor. Que tú vas a obrar, Señor, de una manera especial, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, en el nombre de Cristo. Ya sean permisos, Señor, sean cosas legales, Señor. Tú lo sabes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestra congregación, Señor. Suplicamos, Señor, por cada uno, Señor, desde el más pequeñito, Señor, hasta, hasta el más grande. Que bendigas a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Intercedemos por nuestros pastores, Señor. Pon tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En la vida de Pastor Chávez, Señor. Su familia, Señor. Hermana Bumi, Señor, todos ellos, Dios mío, lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que, lo, que, que, que los bendiga, Señor, que los fortalezcas. Que quites la carga, Señor. Que livianes esa carga, Señor, de su vida, Señor. De su corazón, de su espíritu, Señor. 
Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, lo levantamos, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias por ellos, Señor. Bendíceles, bendíceles, por favor, Señor. Tú conoces su, sus corazones, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces el amor, Señor, que ellos tienen para tu obra, Señor. Te suplicamos que los fortalezcas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Pedimos también por Pastor Isaac, Señor, que está, está de viaje, Señor, con su esposa. Allá donde está, Señor, que tu presencia, Señor, esté con él. Guarda, Señor, su cuerpo, guarda su salud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, bendice, Señor. Todos aquellos que nos están mirando por línea, Señor, cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, extiende, Señor, esa bendición, Señor. En el nombre de Jesús, sana, Señor, por favor. Acá está enfermo, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Nos declaramos victoriosos, Señor, porque tú, Señor, así como tú estuviste con Pablo, Señor, así como estuviste con el apóstol, Señor, también así estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la confianza que nos das, Señor. Gracias por la fe, Señor, que tenemos en ti, Señor, por la garantía, Señor, que tenemos que tú estás con nosotros y que no estamos solos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, poderoso Dios y poderoso Salvador. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Trae descanso, Señor, a los corazones. Trae descanso a los cuerpos, Señor. Ministra a cada uno, Señor, conforme a la necesidad, Señor, en esta noche, Señor. Cualquier preocupación, Señor, cualquier situación, Señor, que haya en esta noche, Señor. Nosotros lo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, declaramos bendición, declaramos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que el enemigo está derrotado y que nosotros estamos en victoria, porque, porque estamos en victoria, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo poderoso.